0: 안녕하세요. 포얀거탑의 아나운서 류일아입니다. 여러분 한주 동안 또잘 지내셨죠? 오늘도 조동찬 기자님과 또남정희 기자님 나오셨어요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네,
1: 장마... 네 안녕하십니까?
0: 장마가 응, 시작됐어요. 이게 비가 오면은 좀 평소보다 더졸립거나좀 기분이 그런 건가요? 막 처지고 그럴 수 있나요?
1: 아, 비가 오면
0: 응. 나 오늘 너무 졸려서 하는 얘기예요.
1: <웃음> 어영향이니까 예를 들면 이제 햇빛이 주는 네. 햇빛이 왔을 때 형성되는 비타민 D 그리고 비타민 D가 이, 이로 인해서 활발해지는 여러, 그러니까 우리 기분을 감지하는 이제 세로토닌이라고 하죠. 음. 뭐 그런 그런 영향을 있을 수 있을 텐데 음. 그럼에도 불구하고 아 저는 오늘 빗 소리가 되게 좋았어요.
0: 어 요즘 뭐. 기분 좋으신가 봐요. 아니
1: 그렇진 않아요. <웃음> 요즘 기분이 좋진 않은데 네. 오늘은 되게 좋았어요. 그러니까 음. 어, 비 비가 되게 시원하게 내리고 근데 오랜만에 비가 떨어지는 소리를 들으니까. 아~ 이런 이렇게 살아야 되는데 막 이런 생각이 좀 들었어요
0: 오늘 제 의상이 셔츠를 안 입고 오셔가지고 물어봤더니 휴가시라고 네, 이제 오늘, 네. 예 그래서 마음이 좀 한결 가벼우신가 네. 봐요 예. 오늘 일하러 오시지 말고 완벽하게 좀 쉬셨으면 더 좋았을 텐데 아~ 그런데 뭐~ <웃음> 일
1: 아나운서 스케줄을 맞추기가 쉽지 않더라고요 <웃음> 그래요. 아니 뭐 원래는 제, 원래 이제 원래 시간을 제가 안 돼서 음. 제가 바꾸자고 했는데 바꾸자고 하니까 이제 그럼 제가 음. 맞춰 드려야죠 뭐~ 그럼 내일도
0: 뭐. 괜찮았었는데요 선배님 아, 그래서 저는 녹화를 다섯 개를 막 이틀에 나눠서 하는데, 오전에는 쌩쌩했다가 오후에는 너무 졸려서 좀 조용했다가 하니까 어떤 분이 지적하시더라고요. 너넌 어. 어떤 날은 되게 활달하다가 어떤 날은 조용하고 좀 이상하더라, 사람이. <웃음> 막. 아,
1: 그렇구나. 그게 이제 <웃음> 보시는 분들은 다른 날이고, 하시는, 하는 분한테는 네, 뭐 유리 안 와서는 네. 오전에 했다가 오후에 촬영하는 그러니까요, 거니까 오후에는 지칠 거니까. 조울증처럼 아,
0: 이상 오해를 받아서 오늘도 졸리는데도 막 최선을 다해서 했는데 아마 티가 음. 났을 것 같더라고요. 네. 이게 장마 때문인가 그랬죠. 네. 자, 그래서 오늘도 사연과 또 함께 본격 주제 이야기 나눠볼까 합니다. 자, 먼저 사연은요. tower.sbs.co.kr로 골뱅이 보내주시면 되는데요. 네, 오늘은 좀 마음이 무거워지는 사연이 하나 왔어요. 안녕하세요. 아버지께서 폐암에 걸리셨다고 합니다. 하면서 네. 어 지긋지긋한 흡연 중독이 결국 이 상황에 이르게 된것 같다고 하셨는데 소세포암이라고 하거든요. 자, 근데 폐암은 남 일이라 생각해서 자세한 치료법도 잘 모르셨대요. 근데 병원에서 항암 치료, 약물 치료 가능하다고 했다고 하고, 근데 이게 완치가 가능한 건지, 남은 수명을 연장하는 방법인 건지, 그것도 모르겠고, 또 폐암은 왜 수술을 못 하는 건지, 항암 치료로 완치가 될수 있는 건지, 또 세서포암이라면은 어떤 방법으로 얼마나 치료하면 완치가 가능한 건지 너무 궁금해 하셨고요. 또 이게 호흡기암이다 보니까, 호흡기를 통해서 혹시 다른 가족에게 또 전파될 우려는 없는 건지도 궁금해하셨고 어, 또 국가검진을 2년마다 하는데 이게 왜 어, 잡아낼 수 없었던 건지도 이게 무용신물인가라는 생각도 들었다고 하셨는데요 여러 가지 좀 답변 부탁드린다고 보내주셨어요
1: 네 음. 네. 저도 이 사연을 읽고 좀 마음이 안팠습니다 네 일단 폐암에 걸리신 분들이 어좀 연세가 많으신 분들이 모든 암이 높은데 폐암도 마찬가지입니다. 어, 가장 강력한 원인 중에 하나는 역시 흡연이고요. 그리고 두 번째 정도의 원인으로 고령입니다. 그래서 이제 담배를 피우신 분들이 고령이 되면 오랫동안 담배를 피셔서 고령이 되면 폐암 위험도가 계속 높아지는데 그런 분들이 이제 어, 손자, 손주 이렇게 보실 때 네. 어, 내가 기침하거나 그러면 아이들에게 옮길까 봐안 보시는 음. 그런 분들도 있어요. 네. 그런데 앞으로 어떻게 변할지 모르겠지만 음. 지금 폐암이 기침을 통해서 다른 사람에게 전파된다는 근거는 음. 없습니다. 그런 사례도 아니죠. 없고요. 그러니까 네. 아닙니다. 네. 어. 그 다음에 폐암은 어, 소세포암과 비소세포암이 있는데요. 크게. 일단 소세포암 비소세포암 따지기 전에 네. 어, 우리나라에서 암 사망률이 가장 높은 게 폐암이에요. 그러니까 음. 아직까지는 폐암의 성적이 좋지 않습니다. 음. 우리나라만 그런 게 아니라 전 세계적으로 폐암은 아직 성적이 좋지 않습니다. 음.
0: 사망률이 제일 높은 거라고요? 네. 그러면은 폐암의 치료 방법도 다양하게 개발돼 있고. 치료가 돼서 이렇게 건강하게 사시는 분들도 전 많이 봤는데요. 네, 그게 네.
1: 이제 어, 기수에 따라좀 다른 거죠. 음. 폐암이 어, 크게 소세포암과 비소세포암이 있다고 말씀드렸는데 네. 어, 그중에서 소세포암이 더안 좋습니다. 음. 예를 들면 소세포암은 수술이 가능할 정도에서 발견되는 그런 경우가 매우 낮습니다. 음, 예.
0: 이게 무슨 차이인 거예요, 소세포암이랑 비소세 포비 그러니까 네.
1: 세포의 폐암 세포의 특징이에요. 그러니까 네. 아, 작은, 그러니까 작은 세포로 구성된 어 음. 그런 걸 이제 소세포암이라고 하고요. 네. 작은 세포가 아닌 것 중에서는 뭐 스코머스엘 칼치노마, 뭐 아데노 칼치노마 이렇게 이제 종류에, 그렇게 따라 잘, 달라지는 종류에 따라 달라지요 어, 음. 예. 그걸 뭐, 편평상피암, 뭐, 상피세포폐암, 음. 그 다음에, 아, 데노카시노마는 뭐, 점액인가요? 우리말로 제가 지금 정확하게 생각은 안 나지만, 네. 그렇게 세포의, 구성하는 세포의 특징에 따라 달라지는데, 소세포암 같은 경우에는 더, 어, 비소세포암에 비해서 더 어렵습니다. 대부분, 수술할 수 없는 양쪽 폐에서 발견된 이미 다 양쪽 폐로에서 동시에 발견되는 경우가 많고요. 네. 그리고 이제 어 비소세 아, 소세포암의 치료는 수술이 안 되니까 항암제 그리고 방사선 치료, 그리고 최근에는 면역 항암제 치료가 있고요. 음. 그다음에 레이저로 치료하는 경우가 있는데 어 모두 어 성적이 그렇게 좋지는 않습니다. 음. 솔직히 말씀드리면, 그런데 이제 그 중에서도 뭐 모두가 성적이 안 좋은 건 아니지만 네. 성적이 좋은 분들은 있죠. 그러니까, 네. 그러니까 회복이 되는 분들이 있습니다. 근데 어유이한는서가 말씀하신 것처럼 그그 그 경우의 수가 크지는 않아요? 않습니다. 예, 네. 솔직히 말씀드리면 소세포암이 음. 10년, 그러 그러니까 5년 그리고 10년 이상 생존하실 확률은 어, 냉정하게 말씀드리면 5%가 안 됩니다 그러니까 5% 정도 이상이면 어, 5% 정도에서는 10년 이상 사시는 분들도 있지만 대부분은 95%는 그렇지 않습니다 특히 또 남성과 여성을 비교했을 때 어, 남성에서 더 좋지 않습니다 네네 일단 뭐 우울한 말씀이지만 우울한 말씀 뭐 그렇다고 사실대로 말씀드리는 게 나을 것 같아서 네. 말씀을 드렸고요 뭐 저희가 예전에 뽀얀 거탑에서 뭐몇 차례 말씀드린 적이 있지만 저희 아버지도 뭐 폐암으로 돌아가셨습니다 그래서 저희 아버지는 뭐 소세포암은 아니었고 비소세포암 중에 어스쿠버스텔카시노마 평평세포암이었는데 어뭐 그랬습니다. 근데 이제 음 그래서 근데 이제 왜 그렇다고 하더라도 저는 다른 치료들을 항암 치료 할수 있으면 저는 면역 치료까지 해보시라고 말씀드리고 싶은 게다
0: 하셔야죠.
1: 네. 어 그래 5% 정도는 10 어쨌든 10년 이상 사시는 분들도 있으니까. 근데 다만 어, 항암제 그다음 에 항암 치료와 방사선 치료에 대해서 논란이 없는데. 면역치료는 조금 논란이 있어요. 왜냐하면 어떤 논란. 네. 가격이 좀 많이 비싸요. 아. 예를 들면 미국 기준으로 어, 특정 면역세포 치료는 한 달에 13,000달러 어, 만, 만 정도가 들거든요. 음. 그러니까 가격이 너무 비싸다. 네. 그리고 가격이 비싼 것에 비해서 생존하는 더살수 있는 기간이 많지는 않다. 그렇기 때문에 논란이 있는데 그래서 이게 뭐냐면 만약 내가 경제적으로 부유한 분들이라면 부담이 없겠지만 음. 경제적으로 부담이 있는 분들은 예를 들면 우리나라 수치에서도 제가 여러 번뭐 일전에 말씀드렸지만 차상위 계층에서는 10명 중에 1명꼴로 위암 수술을 포기했는데 그게 경제적인 이유 때문이었습니다. 그러니까 음. 어떤 가족 중에 위암 수술을 받는 게 받아서 어떤 병원비를 대는 게 다른 사람들의 일상이 무너지는 일이기 때문에 못 받는 경우도 있거든요. 그래서 이거는 함부로, 어, 그럼에도 불구하고 받아라, 이렇게 함부로 말씀드릴 수 있는 내용도 아닌 것 같아요. 근데 경제적, 그러니까 저라면, 저는, 아, 해보시, 어쨌든 뭐, 새로운 치료법들이 나와 있고, 그 중에서 면역항암제가 최근에 이제 막 여러 군데를 도전하고 있는데, 사실 면역항암제도 애당초 나왔을 때만큼, 뭐, 꿈의 약, 기적의 약, 이런 것처럼 효과가 있는 것도 아닙니다 솔직히 말씀드리면 약간 더 낫긴 한데 다만 하나 이제 이그이 그이 행간의 의미로는 따님 같다는 느낌을 받았는데 음. 예를 들면 이제 소세포암 이에 대해서 임상시험을 하고 있는 그런 곳들이 있어요 그러면 소세포암 임상시험을 어~ 각 병원 홈페이지를 통해서 알아보셔도 되고 그렇게 해서 이런 새로운 신약에 대해서 어떤 임상시험을 하는 그런 프로그램에서 네. 들어가시는 것도 저는 하나의 방법이라고 생각을 합니다. 네. 그리고 이제 국가검진으로 이제 이 어떤 왜 암을 잡아낼 수가 없느냐. 사실 이제 최장암도 그렇고 폐암도 그렇고 검진으로 잡아내기가 참 힘든 암입니다.
0: 어? 폐암도 그래요?
1: 네. 폐암도요. 오. 물론 뭐, 뭐 그렇다고 전혀 잡아낼 수 없다는 건 아니지만. 그런데 이제 이 CT가 어떠했냐면 이 저설량 폐시티죠 저설량 폐시티를 30년 흡연하신 분들이 저설량 폐시티를 1년마다 한 번씩 촬영한다면 폐암 사망률을 낮출 수 있다는 연구 결과도 있고요. 그렇지 않다는 연구 결과도 있습니다. 그런데 우리, 우리나라는 어, 낮출 수 있다는 연구 결과를 더 어, 비중 있게 받아들여서 이 국가검진 시스템으로 장기간 흡연한 환자에게는 이렇게 CT를 지원하고 있는데, 저, 제가 여러번 말씀드렸지만, 저는 개인적으로 흡연자에게, 네. 어, 이런 폐시티를 통해서 폐암을 조기에 발견할 수 있는 시스템은 담배값, 담배세에서 저는 지원해야 된다고 생각합니다. 그러니까 담배로 인해서 걷어들이는 세금은 정말로 흡연자를 위해서 쓰이는 게 세금의 원칙상 맞고요. 그렇다면 이분들이 담배를 피우신 분들이 어 이렇게 가장 위험한 폐암에, 폐암에 대해서 미리미리 검진할 수 있는 그런 시스템에 그런 비용들이 쓰여야 한다고 저는 생각해서 이건 근데 굉장히 의견이 다른니다 네. 방금 말씀드렸지만 이게 첨예하게 갈렸습니다. 이것이 이제 어, 국가 검진 사업으로 하는 것에 대해서 일부 학자분들은 정식으로 반대 설명을 성명을 내기도 했습니다. 이 부분에 대해서 그렇기 때문에 이게 이제 이게 A가 맞다, B가 맞다 할수 있는 상황은 아닌데 저는 개인적으로 어쨌든 어, 저설량 PCT가 폐암을 어, 잡아내는 데는 도움을 유용한 도구니까 다만 이게 이제 단점이 폐암이 아닌 것도 폐암으로 어 오진하게 할수 있는 확률이 좀 높거든요. 네. 그 위양성이라고 하는데. 네. 그런 부분 때문에 이렇게 검진 목적으로 폐시티에 대해서 어떤 어 아직은 한계가 있다라는 주장도 있지만 저는 이 부분에 대해서 분명히 폐암 자체를 발견내는 내는 위양성이라는 부작용이 있지만 폐암을 조기에 발견내는 그런 능력은 분명히 있으니 저는 이것에 대해서 찬성을 합니다. 아마 그거는 제가 폐암 환자 가족이었기 가족이기 때문에 더 그런 성향도 있을 것 같은데요. 그럼에도 불구하고 놓칠 수 있다. 예를 들면 우리가 췌장암이 걱정돼서 6개월마다 한 번씩 복부 초음파를 네. 받거나 그런다 하더라도 그러면 이제 6개월마다 한 번씩 받는다면 어 그렇 그 하지 않는 사람보다는 조기에 발견할 확률은 높아지겠죠 어느 정도는 네, 네. 그럼에도 불구하고 놓치는 경우가 많기 때문에 어, 우리가 어떤 검진이라는 게 어, 모든 걸 걸러낼 수는 없다 우리는 검진 사업이라는 것은 통계적 확률적으로 의미가 있을 때 도입하는 것이지 음. 개별적으로는 내가 그 검진을 통해서 일찍 발견될 수도 있지만 일찍 발견되지 않을 수도 있다는 것 음. 그렇게 이해해 주시면 좋을 것 같아요
0: 네. 그 분명히 주변에 제 아시는 친구분이 아버님도 20년 전에 폐암 걸리셨다가 완치되셔서 너무 건강하게 지금 지내고 계시는 분들도 있고 해서요. 뭐 생존율이 0%도 아니고 분명히 있, 있기 때문에 희망을 가지고 치료법에 네. 따라서 잘 치료하시면 은 좋은 결과 있으실 네. 수도 있잖아요. 분명히 그렇죠? 어려운 네.
1: 상황인데 제가 이제 뭐제 주변 분들에게 드리는 말씀은 네. 어쨌든 진인사해야 될거 아닌가. 현대의학 관점에서 할수 있는 하는 거 진인사하고 그다음에 나머지 그런 부분은 뭐 하늘에 맡겨야 되는 게 아닌가 저는 음. 그런 생각을 합니다. 어쨌든 소세포 폐암에 대해서도 표준 치료 가이드라인은 있다 우리나라에도 네. 그렇게 치료를 하고 계시니까 음. 어~ 일단 병원에서 아~ 이제 더 이상 치료할 수 없습니다라고 하기 전까지는 네. 사실 어~ 저희 아버지도 그렇게 그때까지 치료를 받으셨거든요 음. 그러니까 병원에서 더 이상 치료법이 없다. 아, 더 이상 쓸 항암제가 없다 할 때까지 치료를 받으셨었는데, 뭐, 그래, 그래서 그런지 어쨌든 뭐, 저는 뭐, 여한은 별로, 아까 뭐, 그럼에도 불구하고 여한이나 뭐, 이런 건 있죠. 근데 근데 항암을
0: 하면서도 를. 상태가 계속 나빠질 수도 있는 거죠. 계속, 계속.
1: 네. 음. 그렇습니다. 음. 항암하고 방산 치료를 받으셨었는데, 음. 그래서 이제 수술이, 뭐, 되게 조금 복잡해요. 제가 나중에 저희 아버지 뭐, 이런, 예, 관련된 이런 것들은 제가 어떻게 기회가 됐을 때 한번 설명 드릴 수 있을 텐데 네. 그래서 수술이 될줄 알았는데 결국안 됐어요. 그것도 이제 어. 의사 선생님마다 의견이 달랐어요. 달라가지고 아 우여곡절 끝에 이제 어쨌든 뭐안 되는 수술이 안 되는 걸로 어, 판명이 돼서 그러다 보니 더 이상 뭐쓸수 있는 약이 없고 그렇게 해서 이제 돌아가셨는데 아무튼 병원에서 쓸수 있는 약이 있다 할 때까지는 그래도 확률은 있는 거니까. 그럼요. 그럼요. 그렇게 진인사 하셨으면 좋겠고 네. 그렇게 아버님께 말씀을 드려줘서 최선을 다해보자 아직 있다 아직 희망이 있다라고 음. 해주셨으면 좋겠습니다
0: 네. 치료 잘 받으시고 가족들의 역할도 아주 크실 것 같아요 좀 차근차근 쾌차하시길 저희도 응원하겠습니다 네.
1: 그리고 이제 뭐 회사에서 하는 가족검진이 무료에서 유료로 바뀌어서 국가검진만 수년째 받다 보니 종합적으로 검진 안 하고 지낸 게 죄스러운 생각이 드신다고 말씀하셨는데 음. 저는 저희 아버지 제 모교 병원에서 건강검진 받으셨는데도 그때도 놓쳤습니다. 음. 그건 뭐 그러니까 검진이라는 게 음. 건강한 상대를 대상으로 확률적으로 하는 거기 때문에 네. 개별적인 것은 놓칠 수가 있다. 네, 네. 그 저는 우리 목교병원에 대해서 전혀 이것에 불만을 제기하지 않았고요. 네. 뭐 그건 너무나 있을 수 있는 일이니까. 네. 그렇게 이거, 이것으로 마음고생 안 하셨으면 좋겠네요. 음.
0: 자, 오늘도 뭐 여전히 코로나 이야기를 할 수밖에 없습니다. 계속해서 뭐 바뀌는 내용들도 있고 해서 그런데요. 어, 코로나에 이제 확진이 됐을 때 이제 검사를 해서 어, 음성이 나오면 이제 괜찮다 하고 퇴원을 하게 되잖아요. 격리해제도 되고. 이 조건이 좀 바뀌었다면서요.
2: 네. 격리 해제 기준을 보건당국이 바꿨는데요. 유증상자 기준으로 보면 지금까지는 그 유전자 검사, PCR 검사를 해서 24시간 이상 간격을 두고 음. 두 차례 연속 음성이 나와야 격리 해제될 음. 수 있었거든요. 음. 이제 우리가 이제 격리 해제를 보통 퇴원이랑 같은 의미로 쓰고는 있지만 네네네. 반드시 그렇지는 않습니다. 네, 이건 격리 해제 기준인데 이 앞으로는 이 기준을 충족하거나 음. 그렇지 않으면 발병한 지 열흘이 지나고요. 그리고 그 이후에 사흘 동안 열이 없고 해열제 안 먹었는데도 열이 없고 음. 임상 증상이 좋아지는 추세다. 하면 음. 어, 경미 해제되는데요. 네.
0: 오, 기준이 아주 완화된 거네요. 그렇죠. 완화된 네. 거죠.
2: 지금 이제 수도권에서 코로나19가 다시 크게 유행할 수 있다는 우려가 있고요. 네. 지금 저충 대전 충청 지역도 병상이 많이 부족하거든요. 음. 오늘 아까 브리, 낮 시간 그 수요일 낮 시간 기준으로 네. 24일 낮을 기준으로 음. 어, 대전 지역은 중증 환자를 볼수 있는 병상이 딱 하나 남아있다고 음, 했을 정도로 음, 병상이 제, 많이 부족한 네, 상태예요. 최근에 갑자기 환자가 늘어나면서 부족한 상태인데 네. 지금 일단 환, 확진자가 나오면 은이 사람이 중증인지 경증인지 그, 그거를 그 떠나서 일단은 그 국가지장음압병상으로 보내고 있기 때문에 어 그렇게 하다 보니까 먼저 확진된 경증 환자들이 그런 병상을 차지하고 있고요. 음. 이후에 고령에 굉장히 고위험군들, 환자분들이 들어갈 곳이 없어서 대기를 한다거나, 어, 더 중증 환자를 볼수 있는 병원에 못 가시고, 뭐 그런 안타까운 상황들이 벌어지거든요. 네. 실제로 대구에서 그 병원에서 이번 대기 중에 돌아가신 환자분들이 많았죠. 2월, 3월 초에. 아, 네네네. 네, 그런 걸좀 막자고 음. 하는 거고요. 음. 근데 사실은, 어, 지난 일요일에, 신종 감염병 중앙 임상위원회에서 이런 지침을 바꾸라고 먼저 권고를 했습니다 근데 네. 네, 그 내용이 한 절반 정도는 담겼고요또 이제 절반 정도는 담기지 않은 부분이 음. 처음부터 입원을 엄격하게 하라는 내용도 있었거든요 음. 그까 그러니까 경증 환자는 아예 시키지 말라고 이 병원 보내지 말고 네. 어, 생활치료센터 보내거나 음. 아니면 잘 돌봐 이 사람이 지금 뭐 증상이 악화되는 걸 봐줄 수 있는 보호자만 있으면 자택에 계셔도 된다. 음. 미국처럼 그렇게 음. 음. 집에서 상태를 좀 보고 안 좋아지면 그때 옮기도록 하자라고까지 제안을 했는데 그 부분은 받아들이지 않았어요. 음. 그건 왜 그럴까요?
1: 어 이게 이제 뭐 정책은 항상 여론을 좀 봐야 되는데 그니까 이. 이, 우리 부분, 그니까, 사실 밀집도가 미국과 우리나라는 좀 달라서, 예를 들면, 이제, 경증 환자가 미국처럼 어떤, 멀, 멀리 떨어져 있는 그런 자택에 산다면, 주변 사람들이 그렇게 하지는 않을 거예요. 그런데, 우리나라처럼 이제 아파트에 산다면, 과연 그걸 그 동네 주민들이 어떻게, 아니, 할까? 아니, 근데 미국도
0: 뉴욕 같은 데서도 그렇게 하던데요?
1: 아, 물론 그렇죠. 예, 예. 그런데 어쨌든, 그거는 이제, 예를 들면, 이제, 미국은 뭐, 그런 데도 있고, 넓은 데도 있고, 그러니까 미국 사람들은 그걸 받아들이는데, 우리는 그 정책을 어떻게 할 것이냐에 대해서, 받아들일 것이냐, 안 받아들일 것이냐에 대한 문제가 뭐, 한 거죠. 그 다음에 이제 뭐냐면, 사실 그렇게 되면 우려되는 경우도 있어요. 예를 들면 이제, 중, 그까 그러니까 중앙 임상대책위에서는 그렇게 말씀하셨지만, 이것도 그렇거든요. 사실 지금 정부가 받아들인 안도, 증상이 없는 사람이, 바이러스를 배출하는 기간이 더 길다는 연구가 처용에 나왔어요. 유증상자보다. 오히려 그러니까 아니 10일이 경과하고 나서 바로 해도 될까? 이런 퀘스천 마크 남거든요. 음. 다만 이, 이건 이왜 그러냐면 이런 10일이 경과하거나 뭐 열을
2: 경과하고 엔드 그렇죠. 3일 동안 증상이
1: 없는 음. 거죠. 네네. 열이 없으면 이건 뭐냐면 그 전에 또연구에서 뭐냐면 이 무증상자를 봤더니 11일 이후에는 확진, 온, 그러니까 11일 이후에는 이게 바이러스가 안 나오더라 하는 연구가 있어요. 무증상자요 예, 예. 음. 그래서, 아까 그러니까 무증상자건 유증상자 증상이 음. 사라지고 난 다음에는, 네. 사실 지금 코로나19 우리가 6개월 정도 우리가 접촉했는데, 음. 어느 게맞느냐는 사실 상당히, 어, 따지기 어려운데, 우리나라의 전문가들, 그리고 이제 이게 남종 기자가 뭐 언급 아직 안 했지만, 이게 사실 미국 거를 되게 많이 참조한 거잖아요, 우리나라가. 네. 그래서 미국의 전문가, 그리고 우리나라의 전문가들은, 요 연구 결과, 요고, 요 과학적인 이 팩트를 좀 비중 있게 한 거죠. 음. 그렇기 때문에 사실 논란을 따지면 한도 끝도 없습니다. 음. 이런 정책에 대해서 한도 음. 끝도 없어요. 음. 그런데 점가들이 보기에 이 정도면 된다라고 음. 한 것을 우리는 이렇게 받아들이고 있고요. 음. 이를 테면 중국이나 일본은 이렇게 하고 있지 않거든요. 네. 19일 동안 뭐 배출기간이 있다라는 연구는 중국에서 중국은 아마 그런 이 정책을 하진 않을 거예요. 음. 근데 중국 연구가 아닌 다른 연구팀에서는 유럽이나 미국의 연구팀에서는 어 이렇게, 어, 이렇게, 한, 증상이 사라진 후, 한 10일 이후에는 아예 바이러스가 안 나오는 것 같더라. 그러니까 그때는 설령 양성이 나온다 하더라도 그렇게 격리할 필요는 없을 것 같다. 그런 연구가 있었거든요. 그걸을 바탕으로 한 거고. 다만, 이제 이거를 생활치료센터를 할 거냐, 지불할 거냐의 문제도 생활치료센터라는 거는 올해 코로나19에 처음 등장한 겁니다. 예전에는 뭐 감염병, 고, 공중보건 위기에 해당하는 감염병에 걸리면 당연히 격리 입, 입원 병동인데 네. 이게 너무 많다 보니까 도저히 감당할 수 없어서 우리가 없던 전에 없던 생활치료센터로 만드는 거란 말이에요. 공 연수건물이나 이런 것들. 그리고 실은 그게 지나가 보니까 시내 안세였죠. 어? 예전에 생활치료센터가 있기 전까지는 우리가 이거를 도입하기 전까지는 대구에서 음. 확진 받고 병실이 없어서 기다리다가 사망하시는 분이 있었어요. 저희가 그래서 계속 보도했었어요. 음. 또 확진 후 어, 병실 기다리다 사망이었단 말이에요. 음. 근데 생활치료센터로 해서 경증 환자들이 이쪽으로 이제 이동하면서 중증 환자를 볼수 있는 어, 그런 여력이 생기니까 그런 일이 없어졌거든요. 네. 그래서 이제, 어, 이, 이, 우리나라 그 중대본의 전문가들은 뭐 생활치료센터를 봤더니 거기서도 대부분 경증이라서 사실은 뭐 의료인이 필요 없는 경우도 있다. 이럴 경우에는 굳이 집에서 자가 격리하나 거기 생활치료센터에서 격리하나 그게 큰 차이는 것 없을 것 같다라고 하는데 네. 사실, 그니까의학적으로 그렇게 판단되는데 정부가 이제 그걸, 그걸 받아들이지 않은 이유는 과연 이거를 뭐, 국민들이 불안해하지 않을까? 음. 사실, 그러게요. 전파 가능성이 있는 사람이 집에서 자가 격리 한다면, 음. 왜냐면, 지금 자가 격리기 좀 보시면 알겠지만, 외국에서 오신 분들이 집에서 자가 격리해요. 그럼 우리 어떡하지? 거기에 같이 사는 사람들은? 가족들은?
0: 방을 완전 분리시고 방을 완전히 분리하고,
1: 네. 알아서 이제 경위 생활하고, 네. 가족들은 왔다 갔다 일상생활, 정상생활 하는 거예요. 네, 네, 네. 사실 애매한 부분 한도, 그러니까 따지고 보면, 음. 애매하고, 불확실하고, 이거 뭐야 하는 거는 너무나 많아요. 음. 이거 우리나라가 아니라 전 세계가 지금 이러고 있습니다. 음. 그렇기 때문에, 아, 이것도 사실 집에 해도 된다, 라고 생각하시는 분도 있고, 반대로, 이번 정부는, 그러니까, 이번, 그러니까, 보건당국에서는, 아니다, 이건 그래도 국민들에게 조금 부담스러울 것 같다고 받지 않으신 것 같습니다. 그러니까, 이게 어느 게 맞고, 어느 게 틀리다의 문제는 아닌 것 같아요. 그러니까, 이걸 어느 수준에서 국민들의 그런, 어, 마음, 그다음에 심리 상태까지도 고려한, 뭐, 판단이라고 생각이 듭니다.
2: 그 그러니까 아까 조선을 잠깐 말씀 주셨는데, 네. 실제로, 뭐, 한천 명이 나오면 그 중에 한두 명은, 전파력이 있는 분이 있을 수도 있을 것 같거든요. 그래서 네. 그 지난 일요일 브리핑 때도 그런 비슷한 질문이 나왔는데 서울대 감염내과 오명동 교수, 이 위원회 위원장이시죠. 그분이 50명 환자 50명을 지역사회로 돌려보낸 다음에 그 병상, 그빈 병상에 중환자를 치료하는 것이 감염자 500명을 치료하는 정도의 효과가 있다고 본다라고까지 하셨어요. 네. 그러니까 분명히 뭐 그중에서는 예외적인, 아까 조선배 말씀하신 것처럼 예외적인 케이스가 나올 거고 뭐 한두 명또 감염을 시킬 수는 있겠지만, 그렇게 심각하게 보지 않는다. 그리고 이 정도 상황이 되면, 돌아갔을 때, 과연 그분들이 얼마나 큰 해를 끼칠 것인가. 자, 본인은 잘 모르겠다. 병상을 비우 비워서 고위험 환자를 한 명이라도 더 살리는 게 중요하다는 음, 게, 예, 현장에서. 그 판단이 지금은 더 맞을까요? 환자들을 네. 치료하는 의사들의 판단이 있는 거죠. 네, 저희가
1: 네. 이제 어제와 그제, 이 감염병 전담병원, 이 코로나 일구 환자를 지금 그 치료하고 있는 병원장 몇 분을 만나 뵀는데 네. 그분들의 관심은 지금 우리는 계속 환자가 몇 명이냐, 음. 뭐 이렇게 신규 환자 몇 명이냐에 관심이 많잖아요. 여전히 네네네. 50명이 넘었느냐, 네. 50명이 안 됐느냐. 네. 네. 그런데 그 병원을 운영하고 계신 병원장님들은. 중환자가 얼마나 되느냐에 관심이 있어요. 어, 환자의 그래서 상태는 전국에 안 나오잖아요. 예, 그렇죠. 지금 현재 우리 네. 환자의 상태가 지금 잘그안 나오고 있는, 처음에는 음. 우리 다 했었어 위중환자 몇명 했었는데 네. 최근에 이제 정부가 어, 그런 것을 이제 하다가 하지 않고 있는데 그래서 이렇게 지금 보니까 대부분이 시간이 걸리더라도 경증이니까 90% 이상이 경증이니까. 네. 어? 그리고 이게 특히 뭐냐면 고령인 환자에게서 되게 위험하기 때문에 음. 고령은 이제 두 가지를 말씀하시더라고요. 본인이 위험하지 않더라도 음. 본인이 감염력이 있어요. 한 85세인데 네. 그런데 85세 분이 약간 치매 증상이 있으면 음. 워낙 그리고 이제 감염병 이 있으니까 가족이 보호자가 될 수가 없잖아요. 음. 어, 병원에서 어, 그러니까 거의 중환자처럼 관리를 해야 되는 네. 그런 네. 되게 어려운 상황이 있는 거예요. 네. 그러니까 어, 병원에서 그니까 이제 이거를 어떤 전폭적인 예방 뭐 역학조사를 통해서 뭐 예방 아니에 음. 제로화시킨다라는 개념도 되게 중요하지만 음. 근데 지금 현재 그게 잘 안되고 있고 현재 우리나라의 추세로 그니까 전 세계적인 추세를 봐서 이걸 제로화시키는 게 가능하겠느냐 쉽지 않죠 우리 지금 계속 역학조사를 하지만 그거는 발생자가 확진됐을 때 그것을 그 이후에 추적하는 거지. 이 발생자가 지금 어디서 나타나는지 지금 우리 계속 모르고 있거든요. 음. 지역사회 일명 깜깜이 감염이 최근에 10%를 넘어섰죠. 네. 그러니까 이제 뭐냐면 이거를 치료하시는 병원 병실 병시, 병실을 운영하는 분들은 그러니까 그렇게 관리가 가능한 젊은 경증 환자를 해서 병원에서 할 필요가 없더라 보니까 음. 진짜로 병원에서 신경 쓰고 피해를 최소화하려고 하는 분들은 따로 있더라 그렇게 연령이 많거나 기저질환 아, 있거나 그런 분들의 어떤 이제 환자가 많이 발생했을 때 우리가 얼만큼 그것을 포용할 수 있느냐 요거에 관심이 많으셨어요 음. 그러니까 얼마나 많은 사람들이 젊은 사람들이 그 환자 수가 느느냐보다 네. 그러니까 그런 관점에서 그그 그 중앙 방대본도 그런 이제 논의 끝에 이제 나온 얘기라고 생각 되는데 음, 음. 그렇다면 이제 경증 환자들은 설령 조금 어 이런 조치들이 어, 아무리 엄격하게 않고. 하는 것보다는 조금 감염 네. 위험은 좀 높아지겠죠 네. 그렇더라도 피해를 줄이는 쪽이 더 맞는 것 같다 코로나일구는 음, 음. 그런 그런 시각이 반영된 어, 의견이라고 음, 저는 음. 보고 있습니다.
0: 뭐 격리해제 조건이 좀 완화되는 게뭐영 불안한 이게 시선으로 볼 필요는 없는 건가요?
1: 아, 그니까격리제 조건이 완화되면 네. 불안하긴 하죠. 하지 네. 뭐 그걸 그니까 전문가들도 불안해요. 아 사실 그런 그렇게 똑같이 얘기. 아 근데 그러면 좀 불안하잖아. 음. 어 이게 딱 사실 최대 잠복기라는 것도 통계적인 개념이지 어떤 사람은 잠복기가 더길 수도, 수도 있고. 있고. 그다음에 바이러스 배출 기간도 통계적인 개념이지 어떤 음. 사람은 그것을 더넘어서는 사람도 있는데. 음. 근데 그럼에도 불구하고 그런 위험성은 있지만 우리가 더 지금 이 시간에. 어, 중요하게 생각해야 될 거는 피해 최소인 것 같다. 네. 어그 피해 최소를 위해서는 음. 중환자를 볼수 있는 여력을 조금 더 늘려놔야 된다. 음. 어? 갑자기 이제, 그, 지금 뭐, 어, 어, 어제 제가 나눈 얘기인데, 왜 이탈리아, 스페인, 이탈리아였죠? 노인 요양원을 완전히 포기하고 의료진들이 다 빠졌었잖아요. 거기 에 관리한 사람이 스페인이었었나요? 음. 그게 이해돼 가 도저히 감당이 안돼 그러니까 너무나 어렵대요. 음. 어, 이렇게 연세드신 분이 약간 그 치매 증상이 있으신 분은 증상이 가볍더라도 워낙 그 엄청난 아예, 아예, 인력이 아예. 투입돼야 된다고 하더라고요. 그래서 그런 일이 우리가 그런 환자들이 많아졌을 때 우리는 어떻게? 그러니까 예를 들면 스페인 그 거기처럼 그 포기할 수는 없잖아. 요 포기해서 우리가 집단 사망 이런 거는 막아야 되니까 음. 그런 측면의 생각. 어, 생각 고려해서 음. 이런 의견들이 나오는 음. 것이라고 이해 저는 이해하고 있습니다.
0: 그러니까 감염자를 줄이자라는 뜻이라기보다는 좀 사망자를 줄여보자 그렇죠. 이런 얘긴 거네요. 네. 네.
1: 감염자를 줄이는 노력을 막 계속하지만 음. 감염자를 줄이는 노력을 약간 줄이더라도 음. 사망자를 줄이는 노력을 좀더 크게 하자 이렇게 보시면 될것
0: 네. 같아요. 그래서 이 코로나 사태가 좀 이제 진정이 되려면. 참 이놈의 백신이나 치료제가 좀 개발이 돼야 되는데 그동안 얘기가 뭐 개발될 것 같다 그랬다가도 또 한참 걸릴 것 같다 뭐 그랬다가도 그런 얘기들이 나오고 있는데 지금 현재 상태는 어느 정도까지 와 있는 건가요
1: 네 저희가 지금도 가장 많이 받는 질문이 네. 치료제 언제 나오냐 백신 언제 나오냐예요 그까 그러니까 언론 보도를 보면 치료제 벌써 나왔을 것 같고 백신 당장 뭐 다음 달 정도 맞을 수 있을 것 같은 그런 게 그러게요. 많이 나왔는데 네. 저는 이것 또한 상당히 이 감염병 유행 시대에 어~ 되게 좋지 않은 면이라고 생각하는데 근거 수준이 낮은 상태에서 장밋빛 희망을 어~ 그냥 아무런 어~ 그런 검증 없이 음. 대중에게 유포하고 보도하는 네. 것 실은 저희는 참안 했죠.
2: 그래도 백신은 좀 했는데 했는데요. 많이 네. 많이 덜 했고 이제 백신의 일반적인 걸 네. 했지 특정 제품에 대해서는 음. 검증을 하는 보도는 한번 했었죠. 음.
1: 그러니까 우리 저희는 뭐냐면 제가 기억하는 뭐에서는 은뭐 치료 물질이 나왔다. 뭐 몇백 배 효과 있다. 이런 건 저희는 안 했던 것 같아요. 음. 그러니까 저희가 들여다봤을 때 예를 들면 어디에서
0: 연구를 하고 있다 이 정도였었죠.
1: 그렇죠. 예. 어디서 연구를 하고 있다, 뭐 이런 게 연구를 하고 있다. 그런데 뭐 치료 효과가 몇백배 뛰어난다. 이렇게는 안 했던 것 같은데 왜냐하면 치료 효과가 몇백배 뛰어났다는 게 그게 세포 수준이었잖아요. 네. 음. 그러니까 이게 실험은 세포 실험, 그다음에 동물 실험, 동물 실험도 이제 어뭐 쥐나 쪽집에서부터 영장류 실험까지 이 차이가 어, 되게 그 단계가, 단계가, 단계가 있고, 예. 그다음에 이제 그걸 거치고 난 다음에 다시 임상시험을 해야 되는데 음. 그 한참 전인 세포 실험의 단계를 가지고 마치 코로나 19 치료약 네. 어, 새로운 치료약이 나온 것처럼, 것처럼 예 끝난 것처럼 예. 그렇게 전해지는 것은 그건 상당히 어, 좋지 않은 일이라고 생각하는데 음. 아직 말씀드리자면 공식적으로 나온 치료제는 현재 램데시비르밖에 없는 거죠. 네. 그렇죠? 우리 이번에 일요일날 중대본도 그렇게 얘기를 했었죠.
2: 네, 그 그렇죠, 그렇죠.
1: 지금 어쨌든 미국 FDA가 승인한 것은 코로나 1 9 치료제로 승인한 것은 이것도 물론 긴급 사용 승인이지만 그 에볼라 치료 예, 에볼라 네. 치료제인 네. 엠데시비루밖에 없고요. 네. 그 다음에 그 전에 있던 뭐 말라리아 치료작 치료약은 다시 는 걸로 허가를 했다가 취소를 했고요. 그것도 참아 이게 좀 당황스러웠어요. 음. 미국 FDA가 하이드록시클로로킨을 승인했는데. 그 승인한 것도 이미 하이드로시클로르키는 말라리아 치료약은 효과가 없을 뿐만 아니라 오히려 쓰는 환자들이 더안 좋다라는 연 근거들이 막 쌓이고 있는 상황에서 승인을 했어요. 미국 FDA가. 음, 음. 그리고 곧또 철회를 했고요. 다시, 음. 아, 그래서 그것도 되게 좀 당혹스러웠어요. 많은 사람들이, 많은 학자들이 이, 이 분야에 있는 많은 사람, 전문가들이 FDA의 그런 행태를 보고 되게 좀 당국스러워했면 세계에서 사실 표준이라고 생각하고 있는데 네. 그런 부분이 좀 있었고요. 현재는 미국 FDA에서 승인하고 있는 거는 이제 램데시비르고 우리나라에서 썼던 뭐써 썼던 말라리아 약 에이즈 치료약은 이제 우리나라에서도 쓰지 않겠다고 했죠. 네. 그리고 이제 치료약 후보 물질들이 전 세계 의 연구진 그리고 우리나라에서도 지금 막 연구되고 있습니다. 음. 연구되고 있는데 아직 어, 보건당국에 아 이건 정말 우리가 치료제로 할수 있어! 할 만큼, 어, 어떻게 과정을 밟은 것은 아직 등장하지 않았습니다. 그렇기 때문에, 어, 뭐, 그렇고요그 다음에 뭐, 참, 구충제 얘기, 참 그런데, 구충제는 저는, 음. 구충제가 나올 때마다 조금 안타까운 마음? 좀, 음. 안타까운가, 약간 좀, 북돋아 주고 싶은 마음이 있어요. 구충제. 잘 됐으면
2: 하는데 잘못 자라는. 네. 네.
1: 구충제가 사실 뭐, 이미 사람이 먹는 구충제로 나왔을 때는 어느 정도 이제 안정성 시험 이런 건된 거니까. 근데 이버메팅 같은 경우에는 실은 뭐~ 이코로나1구를 죽일 만한 용량은 이 네. 사람이 먹는다면 거의 뭐~ 신경 마비가 좀뭐 어. 전신 경련이 할 정도의 양이기 때문에 네. 뭐~ 그렇지 않고 그거는 이제 해당 사이 없을 거고 근데 앞으로 지금 현재 많은 연구팀들이 치료제는 어~ 연구를 하고 있기 때문에 네. 백신보다는 치료제가더 빨리 나올, 빨리 나올 것이라고 어. 이 분야에 있는 사람들은 그렇게 예상을 해요. 음. 그렇게 예상을 하는 분들이 많고요. 그 다음에 백신은, 당장 뭐 올해 안에 맞을 것 같다라고 하는 백신은 최근에 어, 중국에서 이제 네이처 메디슨에 이제 그낸 연구에서 어떤 게 있었냐면 항체가 형성되는 사람들을 봤더니 네. 고작 한 두세, 두세 달 가더라.
0: 아, 어, 금방 또 사라진
1: 거예요? 네. 그것 때문에 이제 이게 그러니까 영국의 임페리얼 칼리지, 왕립 학교라고 하는데 임페리얼 칼리지는 엄청난 과학 분야에서 미국의 그 왕립 대학은 과학에 되게 뭐 엄청난 권위를 갖고 있는 대학인데 네. 거기에 이제 교수이자 어, 세계보건기구 백신 분야 특사인데요. 특사. 이게 엔보이라는 텀을 쓰는데 이제 우리말로 하면 이제 특사예요. 네. 그분이 그 연구 결과를 토대로 백신은 효과가 없을 수도 있다. 이렇게 발언 하셨어요. 실질적으로. 음. 그러니까 이제 그걸 따라서 아 백신 무용론이 마구마구 일어났죠. 그런데 이제 그것도 잘 살펴봐야 할게 처음 등장하는 백신은 우리 그러니까 인류에게 첫 등장하는 백신은 아마도 효과가 없을지도 모른다라는 말씀을 하셨어요. 정확하게는. 음. 그리고 첫 등장하는 것에서 우리가 효과를 없더라도, 근데 이제 첫 등장한 효과는 간 안전성, 안전성을 주로 사람에게 투여해도 되는지 안 되는지를 보는 것으로 충분할 수 있다. 이런 의미가 있고요. 근데 거기서 효과가 없다면 효과를 높이는 방법을 그 다음에 찾을 수 있거든요. 효과를 높이는 방법은 두 가지가 있습니다. 지금 우리나라 같은 경우에도 문제가 되고 있는 환자들은 유증상자, 유증상자 중에서도 고령이거나 어, 고혈압, 당뇨병 같은 만성 질환을 갖고 있는 분들이죠. 네. 이런 분들에게 타겟팅을 좁혀서 네. 그리고 이제 면역력을 증강시키는 그런 그런 음. 기법들을 갖고 있거든요. 음. 그럼 면역 증강제를 사용한다면 네. 충분히 처음에 등장하는 백신은 효과가 없을지라도 그걸 그것의 바탕으로 안전성이 확보만 된다면 그걸 바탕으로. 어떤 접종 대상자를 좀 좁히고 그리고 거기에 면역 증강제를 넣어서 다시 효과 있는 백신으로 만들 수 있기 때문에 백신은 어 지금 그렇게 무용론 보도된 것처럼 그렇게 다시 또뭐 아니다 백신은 아니다 뭐 이거는 아닐 것 같아요. 그니까 백신 아직 포기할 단계는 아니고 네. 활발하게 연구가 되고 있고 그리고 백신이 나오는 게 정말 우리에게 도움이 되겠죠. 다만 다만 그 나바로 교수가 또 언급한 건데. 네. 분명하게 틀린 건 우리가 잘못 알고 있는 건 백신이 빠른 시간에 나올 거라는 거. 이거는 정말 사실과 다르게 잘못 전해지고 있다. 근데 이게 이제 사실 이 사실을 게, 계속 이런 백신이 빠르게 나올 것이라고 잘못 퍼트리는 가장 영향력이 있는 분은 제 기억으로는 미국 대통령, 트럼프 대통령인 것 같은데. 그쵸? 뭐 올해 안에 나오겠다, 뭐 이렇게. 말씀들 하셨고 그다음에 올해 안에 뭐 사실 미국 연구팀에 올해 안에 백신 만들어라 이렇게 지시도 하셨으니까 근데 그렇게 우리가 어 재촉한다고 백신은 만들어지는 건 아니다 그래서 적어도 내년 후반기 정도까지는 차분하게 좀 기다려야 되는 거 아니냐? 그러니까 백신 자체를 포기할 이유는 지금 없고 네. 지금 어쨌든 항체가 두세달 정도 유지된다는 것 하더라도 음. 이걸 바탕으로 좀더 예, 개발 있으니까요. 그걸 단점을 네. 뭐할수 있으니까 네. 그렇습니다. 물,
2: 군대 선배 백신이 뭐 여러 가지 기전이 있겠지만 우리 몸 안에 항체를 만들어내는 종류라면 그 또한 백신 맞고 그게 유지가 안 되면은 의미가 없는 거 아닌가요?
1: 아까 그게 항체가
2: 항체 이제 음. 학습을 하는 것도 있고 음. 되게 여러 가지가 있잖아요. 백신은 전잘 어려워 잘 모르는데 그러면은 이런 이렇게 이두 달, 석 달밖에 음. 유지가 없어진다. 안 된다면 음. 어떤 종류의 백신은 아예 의미가 없는 게 아닌가?
1: 뭐 그렇죠. 그러니까 저희가 이제 뭐 남종이자한테는 얘기한 적 있지만 백신이 다 성공함, 그러니까 모든 바이러스가 들어온다고 항체가 다 형성되는 건 아니에요. 그러니까 네. 바이러스나 세균에 대해서 우리가 백신을 갖고 있는 백신, 바이러스보다 백신을 만들지 못하는 바이러스가 훨씬 많아요. 그러니까 코로나 이구도 백신을 결국 실패할 가능성도 없는 건 아니에요. 그런데 지금까지 이 영장류 실험이나 사람 실험에 봐서는 코로나19 백신 가능할, 가능할 것 같다. 항체들이 뭔가 만들어지는 것 같다. 그런데 이 항체가 도대체 얼마나 지속되느냐 이 부분은 아직 모르죠. 그런데 이제 예를 들면 두세 달 정도 지속한다는 게 과연 효과가 없을까? 그것도 이 코로나19의 유행 양상에 따라 다를 수 있다. 예를 들면 독감 백신 같은 경우에도 말씀드렸지만 길게 6개월이고 음. 사실 짧게는 4개월. 아, 그다음에 그래요? 65세 이상한테는 3개월 정도밖에 효과가 음. 없다고 음. 보고 있거든요.
0: 그래서 또 맞으라는 얘기도 했었잖아요. 그렇죠. 네. 그것도
1: 또 맞으라는 음. 분이 백신 교과서를 쓰신 분이 음. 또 맞으라고 권니까 음. 음. 백신 교과서를 쓰신 분이 백신 가이드라인에. 반하는 말씀을 하셔서 그게 이제 네이처에서 그 음. 언급이 실려가지고 세계적인 논란이 됐었는데 근데 우리나라에서 왜 논란이 안 되는지 잘 모르겠는데.
2: (웃음)
1: 아무튼 그랬어요. 그렇기 때문에 그런 부분이 있고요. 그 다음에 뭐냐면 그 지속기간을 연장시킬 수 있는 현대의학적 기법이 있다. 바이러스에 대한 기법이 있어서 그런 부분이 있어요. 근데 또 이제 우려가 되는 게 현재 A형, B형, C형이 있는데 우리나라와 중국 원래 B형이 유행했다가 최근엔 C형이 유행하잖아요. 네. 그러면 아니 현재 근데 B형 그 그러니까 우리가 백신을 만드는 건 전부 다 B형을 중심으로 만들고 있습니다. 그럼 그럼 거기서 이제 그렇게 생각할 수 있죠. 아니 B형으로 백신을 만들었는데 C형으로 어 지금 유행하고 있는데 그러면 B형 백신은 C형에 안 되는 거 아니냐? 네. 요런 우려가 있어요. 근데 저도 처음엔 그렇게 생각해서 질문을, 백신학회에 질문을 드렸더니, 백신학회에선 답변을 뭐라고 하시냐면, 어떤 백신이 모델로 하는 거는 바이러스의 커다란 덩어리, 단백질 전체 덩어리, 커다란 덩어리를 대상으로 우리가 반응을 보는, 어, 그렇게 백신을 만들기 때문에 일부가 바뀌었다고 하더라도, 백신 자체의 효과가 바뀔 것이라고는 일반적으로 생각하지 않는다. 다만 그 중요한 부분이 어 일부가 아주 중요한 부분이면 효과가 떨어지거나 할 수는 있다. 그럴 가능성은 있지만 그렇기 때문에 B형과 C형의 차이에 따라서 뭔가 백신의 효과가 없을 것이라고 우리나라 백신학회는 보지 않습니다. 물론 그것에 대해서 예를 들면 B형과 C형에 따라서 백신 효과가 떨어질 것이라고 보는 학자가 없는 것이 분명히 있습니다 그런 학자도 음. 있습니다 근데 우리는 학회 우리의 우리나라 대한민국의 백신 학회는 학회의 의견은 어~ 그 차이로 백신의 효과가 떨어질 것이라고 보지 않는다 별 상관이 없을 것으로 보고 있습니다
0: <웃음> 뭔가 정확한 게 하나도 없는 것 같아요 백신 얘기를 하면 <웃음> 내년 후반기까지라고도 말씀을 하셨는데
1: 저도 빨리 나왔으면 네. 좋겠는데 그러니까 음. 가장 빠르게 나올 것이라고 생각하는 게 지금 어~ 영국 옥스포드에서 하는 실험이죠 네. 지금 오늘은 (6월) 달이면 (6월부터) 어~ 뭐~ 들어갔을 때고 그다음에 이제 어~ (6월부터) 들어가나요 아~ 그니까 (6월) 끝나고 아가 지금 정확한 기억은 안 나는데 네. 한 몇백 명을 대상으로 (6월까지) 하고 그와 동시에 한 (4000명을) 대상으로 딱 (8월이나) (10월까지) 딱 해서 음. 올 안에 나올 것을 지금, 어, 그쪽은 목표로 하고 있고, 음. 실제로 영국의 보건당국의 수장이 그렇게 하겠다고 발표를 했어요, 공식적으로. 음, 음. 근데 그것에 대해서 이제, 왜 그러면 비관적인 전망은, 그 말은 뭐냐면, 네, 네. 나오긴 나올 텐데, 그게 효과? 효과가 있을 것 음. 같지는 않다. 음. 어, 아 없을지도 모른다. 음. 마이트비라고 했으니까 효과가 없을지도 모른다. 요런, 요런 우려가 제기되는 거죠. 하지만 그럼에도 불구하고, 어, 코로나19 백신 자체를 포기할 만한 그런 건 아니다 네. 전문가들은 이것을 몰두하는 분들은 코로나19 백신 가능성을 높게 보고 있다 네. 그렇게 정리할 수 있겠습니다
0: 음. 오늘 남중 기자님 8시 뉴스 하신다고 네, 했잖아요 네 빨리 올라가서 기사 네. 써야 됩니다 오늘 무슨 기사예요?
2: 오늘 음. 이 격리해제 지침 완화하고 아, 방금 예. 말씀드렸던 거? 예, 이거 하고 음. 국내 상황 포함해서 국내 해드립니다.
1: 상황은 좀 어떤 거야 간단하게
2: 어 일단, 중국에서 유입된 환자가 있다고 해서 좀 오늘 다들 긴장했는데, 네. 그것은 동명이인으로 인한. <웃음> 오, 어, 다행이네요. <웃음> 네, 아, 사실은 아닌 걸로 확인됐고요. 어. 아까 그거 확인하느라고 어. 제가 왔다 갔다. 갔다 러시아에서 했는데 러시아에서 그. 사실 그, 그게 그좀 네. 그렇죠. 근데 아직까지는 추가 확진자 나오지 않았고. 음. 그리고 지금 동호회, 자동차 동호회 에 참석했던 분들 중에 다섯 명이 확진됐는데요. 오. 동호회 같은 모임은 최대한 지양하는 아, 네. 게 맞을 자세하죠, 것 같아요. 그데좀 네. 의아한 건 지금 음. 역학조사 진행 중이라고는 하는데 주차장에서 모임을 하셨대요. 어디 지역이었어요? 그게? 어, 여의도 한강 시민공원 아~ 주차장이라는데 네. 같이 차를 이렇게 다 다른 사람의 차를 이렇게 타보고 막 그런 자리인지 뭔지 모르겠는데 주차장은 야외 공간이잖아요. 차를 네.
0: 타면서 감염이 되셨나? 그러게요. 그,
2: 구체적인 건 지금 조사 중이라 <웃음> 밝혀지지 않았는데 그 네. 부분은 참 의아하기는 해요. 아마 야외에서 음. 뭐 모이는 거니까 괜찮겠거니 하신 게 아닌가 음. 싶기도 하고요.
1: 네. 그 부분은 좀...
0: 그러다 뭐 2차 모임을 가셨을 수도 있고요.
2: 아, 네. 그러네요. 그러네요. 네. 네.
1: 음, 그렇죠 뒤풀이가 문제인가요? 그시이 2차의 달인 <웃음> 어, 이차의 달인답게 나이카로운 네. <웃음> 지적을 해주시면 아,
0: 알겠습니다 네. 네, 8시 뉴스 얼른 하러 가셔야 되니까 네. 마무리해볼까요? 네, tawwea.sbs.co.kr로 사연 보내주시고요 오늘 여기까지 하겠습니다 말씀 감사드립니다 수고하셨습니다.
1: 네 고맙습니다 네.